0: Oi, gente! Oi, mamães, oi, gestantes, oi, tentantes, oi, pessoas que gostam de escutar meu podcast. Como vocês estão? Muito feliz de estar aqui com vocês em mais um domingo. Diria que esse domingo é mais especial que todos os outros, porque é a primeira vez que eu estou gravando o um episódio com a Maia do meu lado. Sim, gente, ela nasceu dia 19 de setembro. E é a primeira vez que eu estou gravando com ela aqui do meu lado. Apesar do último domingo ela já ter nascido, eu gravei o um episódio antes dela nascer. Então, assim, é uma nova fase pra mim, é uma nova fase aqui no podcast, porque a gente vai começar a falar sobre maternidade real, né, falar sobre outros assuntos, e eu tenho certeza que vai ser uma fase muito legal, de muitas loucuras, desafios, emoções, e eu vou compartilhar tudo com vocês. <risos> e assim, o primeiro episódio pós isso tudo, é, eu até perguntei lá pra vocês no meu Instagram, pra quem não me segue, é arroba__luamorim, é, que é assunto que vocês gostariam que eu falasse, e ganhou disparado relato de parto. É óbvio que eu já iria gravar sobre o meu relato, mas vocês pediram ele primeiro, então assim vai ser. Eu vou contar o antes, o durante e o depois, porque eu acho que o quarto é um conjunto disso tudo, né? Pra vocês... até pra vocês entenderem toda a situação e tudo mais. E eu vou contar todos os detalhes aqui pra vocês. Mas antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que cada parto é único, Cada experiência é muito única, é, o que aconteceu comigo não quer dizer que vai acontecer com você, né? Eu não tô aqui pra romantizar o parto e também não estou aqui para assustar ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu vou compartilhar minha experiência, compartilhar os meus sentimentos e minhas emoções, tá? Eu vou me abrir com vocês e eu vou ser muito sincera com tudo que aconteceu comigo. Bom, para começar, eu acho que a maioria já sabia que desde o início eu pretendia ter parto normal. Eu estudei e me preparei para ter um parto normal. Eu fui atrás de todas as coisas possíveis, todos, todos os profissionais, segui vários Instagrams. Eu estava sempre por dentro de tudo, me preparei... É, Assim, de como que meu corpo funcionaria na hora do parto. Eu, eu estudei tudo sobre parto normal. E eu realmente estava pronta para ter um parto normal, né? para eu me sentir mais segura. Eu estava preparada psicologicamente também para ter um parto normal. Enfim. É, eu tava, assim, eu tava super de boa também. Caso eu precisasse fazer uma cesárea. Caso tivesse alguma intercorrência. Eu tava tranquila quanto a isso também, eu não pensava a cesárea como uma vilão, coisa assim do tipo, de forma alguma. Se precisasse, eu tava super de boa, só que eu também não pesquisei nada sobre a cesárea, eu não sabia nem como funcionava a cirurgia, entendeu? Então, eu diria que psicologicamente, eu não estava pronta pra, pra ter uma cesárea de fato. Mas enfim, vamos contar agora direito a história. Tudo começou, assim, esse processo todo do parto começou quando eu fiz exatamente 40 semanas no dia 15 de setembro, que era uma terça-feira. Na madrugada de segunda para terça, eu comecei a sentir contração de treinamento com dor. Elas não estavam ritmadas, mas eram dores bem chatinhas já, mas eu sabia que não era nada muito, assim, grande, porque... Era totalmente suportável, era como se fossem umas cólicas muito intensas, eu diria, mas suportáveis e elas iam embora bem rápido. E aí, feito. Quando eu tinha feito 40 semanas, a minha médica me instruiu para eu ir na maternidade um dia sim e um dia não, para fazer o exame chamado cardiotoco. para quem não sabe, o exame cardiotoco é um exame que vê a vitalidade do bebê. Ele vê os batimentos cardíacos do bebê ver se eu tô tendo contração e ver se o bebê tá mexendo né, de forma ideal, se tá mexendo bem. E aí, na terça-feira mesmo, eu fui no hospital fazer a primeira vez esse exame, o cardiotoco. E aí, no exame, mostrou mesmo que eu não tava tendo contração, o que eu tava tendo era apenas contração de treinamento e tudo bem. E aí, é, e as outras coisas também estavam super normais, o batimento dela tava ok, e ela tava se mexendo super bem. E aí eu voltei pra casa e eu continuei sentindo as contrações de treinamento. Na quarta-feira, eu perdi meu tampão, ele saiu. Eu fiquei animada, porque pra mim era algum sinal, pelo menos, que estava acontecendo alguma coisa. Eu sabia que tampão não é indicativo de nada, porque tampão pode se regenerar, né? Mas assim... Pra mim, qualquer sinal já era alguma coisa, eu já tava feliz, sabe? Porque eu tava muito cansada, porque a Maia já tava muito pesada, eu tava sentindo muitas dores de grávida, sabe? Tipo, dor nas costas, dor na... andando, é... dormia super mal por causa da barriga pesada, enfim. E mesmo assim, as contrações de treinamento continuavam, continuavam. Na quinta-feira, eu senti que as minhas contrações, elas estavam um pouco mais fortes. E como quinta-feira era o dia que eu teria que voltar na maternidade para fazer de novo esse exame, o cardiotoco, é, quando eu fui na maternidade e fui fazer o exame, no exame mostrou que eu já estava tendo contração. Durante o exame mostrou que eu tive duas contrações e que já não eram mais contrações de teste. <risos> e aí eu já fiquei, hum, interessante, então isso já quer dizer alguma coisa, só que assim, elas estavam espaçadas, não estavam nem um pouco ritmadas, então isso não queria dizer que eu já estava em trabalho de parto, entendeu? Um parênteses aqui, se vocês ouvirem uns resmunguinhos, alguns barulhinhos ou até um chorinho, é a Maia aqui já participando do podcast junto com a gente, tá bom? <risos> Mas enfim e aí depois desse exame eu voltei para casa porque eu não tava em trabalho de parto mas que eu já tava tendo uma contração ou outra isso já estava acontecendo é, nisso eu tava sempre em contato com a minha médica e com a minha doula né e aí a minha doula veio aqui em casa a gente fez uma medita meditação guiada inclusive para esse momento foi super interessante foi muito bom ela fez massagem nos pés, é, fez escaldação né, nos pés também, com água morna. Ah, enfim, foi ótimo para eu relaxar, para eu ficar mais calma, porque, querendo ou não, a gente fica ans muito ansiosa nesses últimos momentos, né? E, eu, como eu falei, eu tava já cansada, meio assim, né? E como não tava acontecendo muita coisa, não estava tendo muito. não tava tendo muito sinal, eu acabava ficando um pouco desanimada. Mas como eu, eu comecei a ter algumas coisas, eu já fui ficando animada de novo. Mas enfim. É, Sexta-feira é, eu senti que essas minhas contrações, é, não sei se eram de teste mais ou se eram contrações mesmo, porque uma hora era de teste, outra hora não era, é, elas começaram a ficar mais frequentes. Não diria ritmadas, mas assim, elas estavam cada vez menos espaçadas, eu sentia de 10 em 10 minutos, de 9 em 9 minutos, de 8 em 8 minutos, então assim, eu comecei a ficar cansada por causa das dores, eu já não conseguia mais dormir, dormir por causa das dores. É, tava bem intenso já, eu tava bem cansada, e parecia que assim, eu sentia essas contrações e não evoluía para nada, então eu tava muito cansada, além de, das dores de grávida, como eu já fa tinha falado para vocês, mas aí essas contrações começaram a ficar é, mais frequentes, isso foi me deixando exausta, exausto ou seja, eu tive essas dores da madrugada de segunda até sábado, e nada evoluía, não acontecia nada, e eu tava muito cansada, muito cansada. Então, assim, de sexta pra sábado, no sábado era o dia que eu teria que voltar de novo na maternidade pra fazer o cardiotoco, eu tava conversando muito com o Jason, né, o meu namorado, pensando em induzir o parto mesmo, por causa do meu cansaço, sabe? Então, eu cheguei a pensar na indução pro parto normal, porque eu queria que isso acontecesse logo, eu tava muito cansada, as dores estavam me incomodando muito já e nada acontecia e nada evoluía. Aí no sábado, chegou sábado e aí eu fui fazer o cardiotoco, deu tudo normal novamente, mandei mensagem para minha médica. Ah, antes disso, né, a médica que tava lá na emergência, ela me avaliou e fez o exame de toque. Eu não tinha feito o exame de toque até então, é, foi a primeira vez que eu fiz, foi, foi no sábado mesmo, porque né? eu queria ver se pelo menos já estava acontecendo alguma coisa, já que a minha última madrugada tinha sido muito intensa, né? com muitas contrações e tudo mais. Um parênteses, eu estava com muito medo <risos> de fazer o exame de toque, porque o que, que acontece? Se vocês já escutam o meu podcast há um tempo, vocês sabem que eu tenho endometriose. E um dos focos da minha endometriose é justamente no canal vaginal. Então, qualquer exame ginecológico, pra mim, incomoda e dói muito. Tipo, muito mesmo. E eu fico tensa, eu contraio, então fica cada vez mais difícil, sabe, fazer qualquer coisa. É bem chato pra mim e é bem doloroso. Então, eu tava com medo do exame de toque. Mas eu precisava fazer, eu sabia que uma hora ou outra eu tinha que fazer. A médica fez com uma certa dificuldade, porque eu ficava contraindo, sabe, ficava com certo receio, então dificultava um pouco o, o processo do exame do, de toque. Mas ela fez, e eu não tava nem um pouco dilatada, tava tipo zero dilatada, e meu colo tava super grosso ainda, enfim, não tinha acontecido nada lá dentro, nada. Aí eu tava mandando mensagem direto pra minha médica, ela disse que tava chegando no hospital pra gente conversar e tudo mais. Chegando lá, ela tinha já conversado com a médica que tinha me atendido, né, na emergência. E a médica tinha falado que eu tinha tido dificuldade pra fazer o exame de toque e tudo mais. E eu já tinha conversado com a minha médica que eu tava cansada, que eu tava pensando em induzir logo e tudo mais e ela sabia do meu problema da endometriose das minhas dores então ela foi tipo muito sincera comigo que o tipo de indução que eles fazem lá na maternidade que né que eu ia ter a minha filha é um eu não sei exatamente o nome da indução tá mas é uma fita que é colocada no canal vaginal e que introduz lá dentro tipo é, tem que colocar dentro do colo do útero é um negócio assim. Eu posso estar falando alguma coisa errada, mas eu acho que é isso, tá, gente? Então, assim, é uma fita bem grande que tem que colocar lá dentro. É isso que vocês precisam saber. E aí, minha médica foi bem sincera comigo. Que se com o exame de toque eu sentia um incômodo e tudo mais, ela disse que eu ia sofrer muito com a indução. Que ia ser muito complicado pra mim. Ela disse que não queria que eu sofresse, que ela já estava preocupada comigo. Que toda hora ela achava que eu paria, mas não tá acontecendo nada. E que ela... Sabia que eu tava cansada, que eu tava sentindo dores e tudo mais. É, a minha médica, com 41 semanas, ela recomenda internar já, porque é, apesar de a gente poder ficar grávida até 42 semanas, ela acha um pouco já perigoso que com 41 semanas tem que ficar com com mais observação, tem que ficar né mais de olho, ficar observando mais de perto o bebê e tudo mais. Eu já estava chegando há quase 41 semanas, e aí ela disse que estava um pouco preocupada, já que não estava acontecendo nada e tudo mais, e ela foi assim, bem sincera comigo, sabe? Ela falou assim, olha, a não ser que parto normal seja o sonho da sua vida, eu super vou entender mas eu acho que o melhor pra você agora seria uma cesárea, porque você iria sofrer menos e tudo mais. A indução ia ser muito complicada pra você, por conta da endometriose e tudo mais. E ela sugeriu a cesárea pra mim, ela não me forçou a goela baixa uma cesárea, muito pelo contrário, a gente conversou muito, ficou batendo um papo lá no hospital. E o Jason tava comigo, óbvio, o tempo inteiro, e aí... Eu me senti confortável no momento para fazer uma cesárea. Eu tava muito cansada. Então, foi o que me pareceu correto naquele momento, sabe? E ela me deu a segurança, eu senti segurança naquele momento. E foi isso. Então, eu acabei sendo internada logo em seguida para fazer a cesárea no mesmo dia. Eu tava em contato com a minha doula o tempo inteiro. E aí, ela... Foi se preparando para ir para o hospital. Outra coisa, né, que eu queria deixar bem claro para vocês verem. Mesmo eu tendo uma cesárea, a minha doula foi e participou de, de tudo, de todo momento. Isso não quer dizer que doula só vai participar se você tiver um parto normal, viu, gente? Mas, enfim. Aí, eu fui me preparar para internar e a gente foi para uma salinha lá da enfermaria. E ficou esperando até dar o o momento da, da cirurgia, né, eu tava muito nervosa porque eu nunca na minha vida tinha feito uma cirurgia e nunca tinha tomado uma anestesia, então eu acho que eu tava com mais medo da, da anestesia, sabe, da sensação, não da agulha ou da dor da, da agulhada, eu nunca tive problema com isso, com agulha, mas eu tenho receio da sensação, sabe? Eu fico ansiosa só de pensar, tipo, o que pode causar e tudo mais. Então, eu tava meio ansiosa por causa disso. E aí, esse foi o momento que a gente pôde avisar todo mundo é, que a gente iria ganhar a maia naquele sábado, no dia 19. A gente avisou a todas as pessoas próximas. E aí, não demorou muito, não, que a gente foi logo para o centro cirúrgico. Eu estava muito nervosa. É muito louco, né? Porque eu cheguei lá grávida e eu sabia que eu ia sair com ela nos no meus braços. É, é muito surreal pensar nisso. Tipo, meu Deus. É agora que eu vou ver ela e tudo mais. Só que antes... Era um misto de emoções, né? Porque aí eu tava nervosa com a anestesia, com a cirurgia. E eu, eu tava ansiosa porque eu ia conhecer ela depois de nove meses. Aí é, são muitas emoções. Enfim. Na sala de cirurgia, né, eu entro primeiro sozinha. Eu vou contar todos os detalhes, porque eu acho que muita gente nem sabe o processo de uma cesárea. Eu mesma não sabia. E é isso que eu falo, que eu tava despreparada pra uma cesárea, porque eu não sabia de muita coisa que acontecia numa cesárea, entendeu? Não sabia de muita coisa. Mas, enfim, eu cheguei na sala, eu, eu entro sozinha primeiro. Então, esse processo da anestesia e tudo mais, é, ele é feito comigo sozinha lá na sala, assim, sozinha que eu falo assim, tem toda a equipe, né, mas o acompanhante e a doula ficam lá fora, só, eles só entram depois que eu tomo anestesia. Então, assim, nesse momento que eu estava sozinha, minha médica tava do meu lado e ela tava super me acalmando, ela foi uma fofa comigo, sabe, ela ficava fazendo carinho na minha mão, falando que ia dar tudo certo, que, vai ser, que ia ser uma cirurgia tranquila, e ela ficou lá me acalmando, falando que eu não precisava ficar nervosa, que ia dar tudo certo. Eu tomei anestesia. Olha, sendo bem sincera com vocês, eu não senti muita dor, assim, na picada não. A picada é muito tranquila. Mas como eu disse pra vocês, eu nunca tive problema com agulha ou com picada. Então, pra mim foi muito de boa. O que... O meu medo, que era a sensação e que, que me deixou ansiosa de fato, foi a sensação. Quando não começou a formigar eu não comecei a, a sentir né, meus membros inferiores, eu comecei a ficar muito ansiosa. Mas assim, foi o tempo de eu deitar e não sentir né, nada da, da barriga para baixo que o meu namorado e minha dola entraram na, na sala de cirurgia. Então, eles começaram a conversar comigo, eu me distraí, porque eu fiquei ansiosa, assim, com a sensação, sabe? A sensação me deixou muito agoniada. E uma coisa muito engraçada é que, assim, você... Não sente dor nenhuma, mas o tempo todo você sente que tá acontecendo alguma coisa com você. Então, assim, eu senti as pessoas me limpando, né, porque eles limpam você, acho que com uma bucha e tudo mais. Eu senti é, eles tirando a maia dentro de mim, sabe? Eu senti eles mexendo lá dentro. Eu não senti o corte e tudo mais. E isso tudo não dói, tá, gente? Eu não senti dor em momento algum. O que é muito engraçado, você não sente dor, mas você sente meio que tudo que tá acontecendo lá dentro. É muito doido. Mas assim, e é muito rápido também. Eu deitei, eles começaram a me limpar eu senti um, um, uns negócios lá dentro, uma pressão bem forte. Quando eles puxam, né, a bebê, eu senti uma pressão bem forte e... Logo, logo assim, a Maia já tava fora de mim e foi muito rápido. E quando eu a vi, eu esqueci de tudo, sabe? A ansiedade da anestesia passou na hora. E assim, é aquele momento único, né? Quando você vê a sua filha, assim, pela primeira vez, é muito emocionante. E ela foi direto pro meu colo, o que foi incrível. Direto mesmo, assim. Direto pro meu colo, como eu sempre quis. E ela ficou lá até eu autorizar a pediatra pegar ela pra fazer os exames, sabe? Então, assim, foi ótimo nesse, nesse quesito, foi uma cesárea super respeitosa, super humanizada, entendeu? Eu não tenho nada que reclamar da cirurgia, de verdade, foi assim, incrível. E aí a gente ficou lá com ela no colo, e aí depois que ela foi pra quando eu autorizei ela ir para pediatra fazer os primeiros exames, né? O Jason acompanhou, ficou lá de olho nela. E aí, minha doula ficava conversando comigo. Gente, foi ótimo, sabe? E aí, assim, você nem viu o tempo passar. <risos> eu não vi o tempo passar. E quando eu vi, a cirurgia já tinha acabado, já tinham me costurado de volta. E aí, aquela coisa, né? Como eu tinha tomado anestesia, não sei se vocês sabem, porque como eu nunca tinha feito anestesia, eu não sabia muito dessas coisas. Você tem que ficar deitada por um tempo, por um tempo não, várias horas, né? Até o efeito passar, porque você pode ter uma crise de dor de cabeça, algo assim do tipo, né? Se você não tomar os devidos cuidados, e é, e é bem intensa essa dor de cabeça se você não tomar os cuidados da anestesia depois. E aí, enfim, eu saí da cirurgia com ela no meu colo, é, a maternidade deu um top que parecia um sling e ela ficou dentro desse meu top e ela ficou no meu colo o tempo todo aí eu fui pra sala de recuperação e ela o tempo todo tava no meu colo ela não saiu de perto de mim em momento algum, isso sim foi ótimo, aí eu fui pra sala de recuperação e fui lá na sala de recuperação que foi a primeira vez que eu dei de mamar pra ela <risos> foi ótimo, incrível mas assim depois eu conto outros detalhes é, em outros episódios, né? Mas nesse agora eu vou focar mais no parto mesmo. Bom, na sala de recuperação você tem que esperar a voltar a sentir as suas pernas, né? Voltar a mexer as suas pernas para você poder ir pro quarto. É, demorou um pouco, porque apesar de eu já ter voltado a sentir os, é, os movimentos da minha perna e tudo mais... Demorou um pouco pra gente ir pro quarto, porque eu acho que o hospital tava muito cheio, sabe? Então a gente ficou mais tempo que o normal na sala de recuperação. A gente ficou um tempão lá. E aí, quando a gente foi, eu ainda tive que ficar deitada por um tempo na, no quarto mesmo, né? O que é muito assim: essa parte eu achei muito chata, porque você não pode fazer muita coisa. Pra dar de mamar, você precisa muito de ajuda de alguém, porque dar de mamar deitada é uma coisa muito estranha, né? Mas, enfim. Ah, uma observação. A Maia nasceu 2h33 da, da tarde, eu cheguei no quarto, era umas 8 horas da noite. Então... E aí, eu só pude comer umas 11 horas da noite, por causa do efeito da anestesia, né? Então, eu só fui comer umas 11 horas... E depois que eu comi, umas enfermeiras foram lá no quarto para eu poder tomar banho. E aí eu tive ajuda para tomar banho. E andar a primeira vez é muito estranho, é muito difícil, é um peso muito grande. É um peso, assim, nossa! Você sente, assim, parece que todos os órgãos do seu corpo estão soltos e isso pesa. E a, a barriga que tava grande e agora não tem mais a bebê. A pele pesa também, né? Não é mais... A maia que pesa dentro de mim, mas é a barriga que tá caindo pra baixo, pesa. É muito doido, e andar é difícil, você fica meio envergada também. Você não consegue se esticar muito por causa desse peso todo e desse vácuo que ficou dentro de você, sabe? E aí eu tomei banho com a ajuda das enfermeiras, e assim... Tive que... foi com muita cautela, né? Com muito cuidado, mas eu me senti segura porque tinha profissionais do meu lado. Uma coisa que eu acho interessante falar também, gente, é muito difícil fazer o primeiro xixi. <risos> muito, porque parece que ainda tá anestesiado e você não consegue fazer... Apesar de você querer fazer xixi, o xixi não sai. Eu queria muito fazer xixi e eu ficava horas no banheiro e não conseguia fazer. Era muito estranho. Essa sensação é muito estranha. Mas não demorou muito tempo para eu conseguir, não, fazer o xixi. Enfim, eu tomei banho, e consegui fazer o xixi mais tarde, depois. A Maia tá com soluço aqui do meu lado. <risos> Mas, enfim. Aí, o bom é que depois eu comecei a poder ficar sentada, né? O que já era melhor para mim do que ficar totalmente deitada. E aí eu passei o domingo inteiro lá no hospital, super bem, sendo medicada o tempo inteiro, não tava sentindo nada a princípio. E aí eu recebi alta no sábado de manhã. No sábado de manhã o médico foi lá, falou que eu tava bem e aí eu podia receber alta. Só que, quando a pediatra veio, ela não deu alta pra Maia. A Maia tava bem, tá gente? Mas depois eu conto pra vocês em outro episódio porque ela não, não recebeu alta. E aí, eu tinha recebido alta, a Maia não, então a gente tinha que ficar mais tempo lá. Então, o que, que aconteceu? A Maia era a paciente principal, obviamente, eu virei acompanhante, o Jason, que era meu acompanhante, ele não era ninguém. Ele podia ficar no hospital, mas ele era simplesmente ninguém. Ele nem comida mais recebia, o que eu achei um absurdo, né? Mas, enfim... Aí, por, por eu ter recebido alta, eu não, re não tava mais recebendo medicação nenhuma. Não tava recebendo mais nada. E foi aí, quando, depois que eu recebi a alta, que eu comecei a sentir as dores. Eu comecei a sentir a queimação né na barriga, que depois me falaram que era o útero. Que eu não sabia, gente, que o útero queimava assim tanto. E era assim, eu não conseguia respirar direito, respirar fundo, não conseguia sorrida, gargalhada, não conseguia chorar, que doía, sabe? E não era cicatriz que doía, não. Era a barriga mesmo, tipo, debaixo do umbigo, lá dentro. E era uma queimação muito forte, que assim, eu tinha que ficar intacta, não podia me mexer direito, assim. Era muito louco. O meu pai teve que ir lá no, na maternidade, me dar os remédios que o médico tinha receitado, né? Pra eu começar a tomar, mas eles não davam mais nem comprimido pra mim, entendeu? Então eu achei essa parte muito chata. Eu tinha muita dificuldade pra andar. Como eu tinha falado pra vocês, era muito difícil eu ficar reta. É... Acho que depois foi ficando cada vez mais difícil, né? Porque foi caindo cada vez mais tudo que tinha dentro de mim então eu comecei a passar por uns apertos, sabe, a recuperação começou a ser bem difícil para mim, que nem eu disse no início do episódio, eu não quero assustar ninguém, mas eu tô contando como foi a minha experiência, e o mais chato para mim foi que eu não conseguia fazer as coisas direito com a Maya, sabe, então era o Jason que tava fazendo tudo, que bom que o Jason tava fazendo tudo, né, que ele podia fazer tudo, mas assim, não podia ficar carregando no, ela de qualquer forma, é, não podia abaixar, fazer coisas muito simples, sabe? Teve um momento que eu fui no banheiro é, que eu não conseguia me limpar, sabe? Eu não conseguia me limpar, coisa muito básica, porque eu tava sentindo muita dor, muito desconforto. Eu tinha que caminhar, né? As pessoas falam que eu precisava caminhar para evitar a trombose e tudo mais, como qualquer outra cirurgia. Mas era muito difícil caminhar. Eu perdia o ar muito fácil, parece que faltava, sabe? Eu não conseguia respirar direito, porque eu não conseguia ficar reta. Enfim, gente, foi bem complicado, sabe? Depois que a Maia recebeu alta, que foi uma terça-feira, e a gente foi para casa eu ainda tava com dores e tudo mais, era difícil andar, andava bem devagarzinho e tudo mais, e, e foi aos poucos melhorando, só que teve um dia especificamente que eu tava dando de mamar pra Maia, que eu espirrei, <risos> simplesmente espirrei, e veio essa queimação com toda a força do mundo, parecia que, sei lá, tava acontecendo alguma coisa dentro de mim, que eu tava dando alguma hemorragia. Eu tô exagerando, mas era a sensação que eu sentia dentro de mim, juro pra vocês. Era, assim, muito forte essa queimação, que eu não conseguia me mexer, eu tava na minha cadeira de amamentação, e eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar direito, eu não conseguia falar com as pessoas o que eu tava sentindo, porque eu tava, assim, em choque de tanta dor que eu tava sentindo dentro de mim. E aí, me falaram que isso depois era normal, mas eu não sabia que isso era normal. E pra mim, a dor era muito forte, sabe? Eu tava sentindo muita dor, gente. Pra mim, aquilo não era normal. <risos> Enfim. E aí, a gente até chamou o médico pra vir aqui em casa, porque eu tava sentindo muita dor. Mas me examinaram, tava tudo bem. A minha recuperação, assim, tava muito boa. A minha cicatrização tava boa. É... Quando me examinavam, falava que meu útero já tinha voltado ao normal muito rápido, que já tava quase do tamanho normal de novo, sabe? Então, assim, a minha recuperação tava boa, mas eu tava sentindo essas coisas e tava me incomodando muito. E que nem eu falei pra vocês, isso me impedia de fazer muita coisa pra Maia. Eu acabei me sentindo muito culpada depois disso tudo, sabe? Eu passei por uns dias pensando, meu Deus, eu deveria ter esperado mais e que isso e aquilo... Mas aí depois, refletindo de novo, eu vi que aquilo era o melhor pra mim naquele momento, porque eu tava muito cansada, sabe? E que eu não podia ficar me culpando da escolha do parto, porque, poxa, né, foi por causa da cesárea que a minha filha veio ao mundo, então, assim, depois eu tirei essa neura da minha cabeça, mas teve um momento, sim, que eu me culpei. E eu acho importante falar isso, sim, aqui pra vocês, né? Eu tô compartilhando tudo que eu vivi nesses dias, Bom, e aí depois de, desse tempo, né, tomando os remédios, seguindo tudo direitinho, essa queimação e essa dor que eu sentia passou. Que nem eu falei, em nenhum momento eu senti dor na cicatriz, tá, gente? Era na barriga, abaixo do umbigo, lá dentro, no útero, sabe? Era uma queimação muito forte. Enfim, e aí depois que passou os dias do, dos remédios foi melhorando foi melhorando eu ainda de vez em quando sinto a queimação mas assim bem bem menos intensa do que eu sentia antes né e aí o que que a co começou a acontecer começou a sair um líquido <risos> amarelo da minha cicatriz e eu falei meu deus o que, que é isso será que é pus e aí Bom que quando começou a sair esse líquido amarelo, foi bem próximo da minha consulta que eu tinha com a minha obstetra de retorno, né, o primeiro retorno pós-parto. E ela disse que é... tem um nome científico pra isso, não vou lembrar agora, mas o que que é isso, esse líquido amarelo? É nada mais do que gordura que tá saindo, então é super normal. E aí, ela ficou saindo em grande quantidade por, por uns dois, três dias, e agora já tá saindo menos também. E aí eu tô cuidando da minha cicatriz. Às vezes eu sinto a minha cicatriz agora coçar. Você sente arder um pouquinho. Mas é, é o processo de cicatrização. E ela tá ótima, sabe? Já tá, tá bem fechadinha já. Já tá ficando ótima mesmo. E aí é isso, gente. Já faz né, 14 dias 15 dias, né, no, agora no domingo, contando agora no podcast, que eu passei pela cesárea. É, tá cada vez melhor, com certeza, que nem eu disse, a queimação já melhorou muito, eu sinto de vez em quando, e a cicatriz tá ótima também. Mas pra mim, o início foi bem doloroso, principalmente aquele dia no hospital que eu já tinha recebido alta... E aí, os efeitos do remédio já tinham passado e eu comecei a sentir muita dor. Mas, fora isso, eu estou muito bem agora e muito tranquila. Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha que contar para vocês. <risos> Espero que vocês tenham gostado do relato do meu parto. Como eu disse, eu não quero romantizar nada e não quero assustar ninguém. Cada parto é único. É, sabe viva o seu intensamente e é isso que eu tenho para falar para vocês eu espero vocês no próximo domingo me deem sugestão de temas lá no meu Instagram arroba underline Lua Amorim ou no e-mail gmail.com. tá bom um beijo muito grande para vocês e até a próxima And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mm -mm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mm. Ba -ba -ba -ba. I participate in McDonald's. When you talk to a Dell Technologies advisor, you get someone who understands there's an art to listening and can provide small business solutions that make you feel truly heard. For solutions powered by Intel vPro platform, call an advisor today at 877-ASK-DELL.